0: Olá, pessoal! E aí, tudo bem? Estamos começando, então, nossa segunda temporada do Expresso Constitucional. Se você não me conhece, meu nome é Caroline, eu decidi fazer esse podcast para gravar algumas aulas, né? As aulas que eu dou na graduação das disciplinas de Teoria do Direito Constitucional e Direito Constitucional Positivo. Então, nossa primeira temporada são os temas da disciplina de Teoria do Direito Constitucional. E agora, nossa segunda temporada nós vamos entrar na disciplina de Direito Constitucional Positivo. Então, espero que você goste, acompanhe, né possa revisar os temas, se você está cursando né a disciplina, ou se você não está cursando, não está inserido dentro desse, desse universo do, do Direito, que você possa, então, conhecer um pouco mais sobre a nossa Constituição. Eu realmente acredito que esse, esses temas e esse conhecimento deveriam estar acessíveis para todos, né, e não apenas para os estudantes de Direito, mas é claro que, né, nós temos boas ferramentas para nos ajudar a tornar cada vez mais conhecido uh, os temas de Direito Constitucional e, com certeza, as pessoas estão acompanhando cada dia mais. Então, né, nós vamos começar aí a nossa, nossa disciplina de Direito Constitucional Positivo e essa disciplina nós vamos estudar a Constituição de 88, né, e vai ser um passeio interessante na nossa Constituição. Vamos ah, conhecer um pouco mais a respeito dela. E hoje nós vamos começar com um, um tópico chamado princípios fundamentais. Nós vamos tratar do preâmbulo da Constituição e dos seus quatro primeiros artigos. Ok? Então, vamos lá! Bom, para começar a tratar desse tema... É necessário que a gente olhe um pouquinho para a Constituição, então se você tiver uma Constituição do seu lado, aproveite e folheie ela, se não, você pode entrar no site do Planalto, né? Ou na hora de você fazer os seus estudos, você prestar atenção naquilo que eu vou chamar de partes da Constituição. Então a primeira parte da Constituição, a gente tem ali o preâmbulo, que é um texto, um parágrafo curtinho, né? Que vai reunir a todos os valores, ideias e pensamentos que os nossos membros da Assembleia Constituinte tiveram naquele momento que foi a promulgação da Constituição. Então, nas minhas aulas eu sempre gosto de colocar uma imagem né, de Ulisses Guimarães e da mesa que organizou a Constituinte e né, aquele momento em que os papéis picados estão no ar e e em que a nossa Constituição foi promulgada. A gente tem aí o dia 5 de outubro de 1988. Então, esse o preâmbulo, nós tivemos algumas discussões a respeito dele. Uma delas é, envolve é, o seu papel, né? E o Supremo Tribunal Federal decidiu que o preâmbulo ele não tem uma força cogente, né? Isso quer dizer que o preâmbulo ele não é utilizado, empregado no sentido de resolver casos, nós temos todo o resto do texto condicional para realizar isso. Ele tem um papel importante como uma fotografia, né? como uh, um, ele descreve é, os sentimentos e valores que a carta de 88 foi escrita, né? aquele ambiente do momento da sua promulgação. E Então, desse modo, uma, um outro ponto que acaba gerando discussão é a menção a Deus. Então, lembrando né, que essa menção... A natureza divina, né, a divindade, é, é um deus ecumênico, né? isso quer dizer não confessional. Nós já tivemos uma constituição em 1824 que determinava uma religião ofi oficial, a religião católica. A nossa constituição ela, ela não tem uma religião oficial, ela é laica, e desse modo nós temos a convivência entre várias religiões. Então, assim, nós não podemos de, é, determinar né, uma, um Deus específico para essa menção do preâmbulo. Assim, tivemos, em outros momentos, o Supremo Tribunal Federal sendo questionado a respeito da menção à divindade no preâmbulo de uma Constituição Estadual. E, desse modo, o Supremo se manifestou é, no sentido de que não é necessário que as Constituições Estaduais façam referências à divindade. Então, desse modo, né, nós temos um ponto importante, que é a questão da liberdade religiosa, que também vai estar lá no artigo 5 Lembrando que a liberdade religiosa, ela traz a ideia de que as pessoas têm a liberdade para professar a sua religião, sua liberdade de culto, e por assim vai, assim como é, têm uma a liberdade de não professar nenhuma religião. Mas isso a gente vai acabar né, conversando mais a respeito em outros episódios. Voltando aqui para as partes da Constituição. Então, nós temos o preâmbulo, que fiz essa rápida menção. Temos os princípios fundamentais, que é essa parte introdutória, que vai do primeiro artigo da Constituição até o artigo 4º. É a parte dogmática, essa ideia de dogma também é um, é um empréstimo que a gente tem, um termo que é emprestado é, da teologia. né? O dogma, que é aquela parte importante e fundamental de uma religião que não deve ser... né? tocada, como é que eu vou dizer, não deve ser suprimida, retirada, é algo fundamental da religião. Assim, na, no direito constitucional, nós também temos uma parte dogmática. Essa parte dogmática são os direitos fundamentais. Então, nós começamos analisando ali pelo artigo 5 e a gente vai tratar sobre os direitos fundamentais individuais, os direitos fundamentais, né, os direitos sociais, é, a, os direitos de nacionalidade, os direitos políticos e os partidos políticos. Todos esses temas, eles estão protegidos, são direitos fundamentais e são muito importantes, então são nossa parte dogmática. Passando por esses direitos fundamentais, a gente começa a entrar na parte orgânica da Constituição. Orgânico, isso quer dizer que vem de uma organização, a gente vai falar da organização do Estado. Então nós vamos falar dos entes federativos, suas competências, aquilo que a Constituição determina e que deve ser realizado, executado por esses entes federativos, União, estados município distrito federal e nós temos também a separação dos poderes né esse termo que nós com facilidade usamos poderes na verdade diz respeito às funções do estado a função de executar as leis de legislar e a função de julgar então nós vamos estudar esses poderes ou né uma em melhor é um melhor uso terminológico dessas funções do estado e aí nós também temos a parte transitória e final, né, passando então por estudo das instituições, a gente entra para essa parte transitória final, que é o um momento de alteração de uma ordem constitucional para outra. Então nós tínhamos relações jurídicas que eram reguladas pela Constituição é, de, da época dos anos 60, ali, 67, depois a sua emenda em 69, e essas relações jurídicas, elas deverão ser revistas a partir de um novo tempo do ordenamento jurídico, que é a Constituição de 88. Então, essa parte transitória e final, ela vai tratar a respeito dessas, dessas relações jurídicas, desse período de transição. Dito isso, a gente vai entrar, então, no tema dos princípios fundamentais. Os princípios fundamentais são decisões políticas essenciais para a configuração do Estado brasileiro. Então, nós vamos ter quatro artigos que nós vamos conversar hoje no podcast. O primeiro, o segundo, o terceiro e o quarto. E eles vão trazer um raio-x, né? Eles vão fazer uma radiografia do Estado brasileiro. Eles vão dizer o que é o Estado brasileiro, o primeiro artigo da Constituição. O segundo, quais são as funções do Estado, né? A, separa a, a dita separação dos poderes. O terceiro, o objetivo. Né, do Estado brasileiro. E o quarto, como que o Estado brasileiro vai se relacionar com os outros estados, com os outros países. Então, para a gente começar a conversar a respeito do artigo primeiro, né, é necessário que a gente volte alguns conceitos, que a gente converse um pouco sobre esses conceitos. Os conceitos... É, que nós vamos tratar é o conceito de república, de federação e também vamos tratar um pouquinho sobre o presidencialismo. Então, quando nós falamos a respeito da república, né, o Brasil então é uma república federativa composta pela união indissolúvel dos estados, membro do distrito federal e municípios né? e somos também um estado democrático de direito. Então, o que eu queria focar aqui é falar um pouco sobre o que é ser uma república federativa e o que é o Estado Democrático de Direito? Esses conceitos. Então, a ideia de república, é, quando nós estudamos a teoria geral do Estado, a gente vê que a república é uma forma de governo. Uma outra forma de governo possível é a monarquia. Então, quando nós estudamos o constitucionalismo, nós vimos que nas monarquias, isso lá no absolutismo, nós tínhamos o um monarca, o rei, que permanecia no poder de uma, de uma maneira... Né, bem longa, normalmente, durante a vida toda desse monarca, e ele tinha uma certa irresponsabilidade. Por quê? Porque não, haveria, não havia maneiras de controlar o rei, né? Ele prestava contas apenas para Deus. E essa ideia da monarquia, ela foi, ao longo aí do Estado moderno, mas também em, durante a história né, da, de Roma, é, repúblicas aconteceram, né? E as repúblicas elas tinham algumas características diferentes. É, o, aquele que está à frente da república, no caso do Brasil, do nosso sistema presidencialista, é o presidente da república, né? É, aquele que está à frente da república, o, o líder, ele foi escolhido é, por meio de uma eleição, uma eleição que tem representação popular, no nosso caso, né? as pessoas votam no presidente. Esse presidente ele não vai ficar durante longos períodos de tempo, o mandato dele é predeterminado então, ele vai. nós vamos ter a alternância no poder a cada quatro anos, nós temos uma eleição, e foi, né, por meio de uma emenda constitucional, permitido a reeleição para o cargo do, de presidente da república. Então, no máximo, o presidente da república fica no Brasil oito anos, né? Em mandatos eletivos é, subsequentes, na sequência, né? E desse modo. É, nós temos uma outra característica que difere bastante na situação da República, que é a responsabilidade do governante. Então, caso esse governante ele se ceda nos seus, nos seus poderes, ele pode sim ser responsabilizado e na nossa Constituição a gente vai ter lá o crime de responsabilidade, todo o processamento dele é, que é realizado na Câmara dos Deputados e no Senado Federal. Então, desse modo, a república, como forma de governo, ela vai ter, ela é uma maneira de se organizar, de se organizar é, o governo, uma organização política, com representação popular, no nosso caso, com alternância no poder e a apuração de responsabilidade desse líder, né, do presidente da república. Quando nós falamos que somos uma federação, nós estamos falando a respeito da forma de Estado. E a forma de Estado nada mais é do que a divisão do poder no território. Então, o Brasil, ele, por ser uma federação, ele vai ter várias unidades desse poder. Que unidades são essas? São os entes federativos. Então, nós temos os municípios, os estados-membros, né, os estados da federação, o Distrito Federal, que é a sede do governo federal, e a União Federal. Então, cada ente federativo ele vai ter autonomia, ele vai poder exercer determinadas competências de maneira autônoma, né, com uma liberdade. É, haverá, então, a determinação na Constituição, as diretrizes de, do que cada um desses entes pode realizar. E, como diz o nosso primeiro artigo da Constituição, essa é uma união indissolúvel. Então, não há, não há possibilidade de separação dos entes federativos. Então, nós tivemos aqui no sul do país um movimento que era o Sul, é meu país. E esse pessoal queria, então, se separar, né, separar três estados da federação dos demais. A gente vê que a nossa Constituição não dá brecha para que isso aconteça, necessária uma nova Constituição. Essa ideia, então, vai contra uma cláusula pétrea, que é exatamente o artigo 1 da Constituição, a ideia de federação, a forma federativa do Estado brasileiro. Ok? Então, dito isso, né, a gente identifica que na federação nós temos o poder se dividido no território, que ela é uma união indissolúvel. Os entes federativos vão ter certa autonomia e a Constituição vai determinar, então, as competências de cada um dos entes federativos. O que seria, então, o Estado Democrático de Direito? Bom, o Estado deve se submeter às leis... E, desse modo, essas leis vão ser escritas por representantes eleitos. É a ideia de democracia representativa. Desse modo, é, o Estado ele precisa respeitar a lei, a ordem, os direitos fundamentais e primar pelo bem comum. Essa ideia que está aí atrás do termo Estado Democrático de Direito. Desse modo, quando a gente olha essa palavra democrático, democracia, a gente precisa compreender que do, ao longo do tempo, diferentes percepções vieram a respeito do que é a democracia. Então, o seu surgimento, a democracia ateniense, nós temos né, um, uma série de instituições sofisticadas para a época, se não me engano, o século IV, V a.C. É, nesse período e nessa cidade, né, a cidade de Atenas, nós temos o sorteio como um dos caminhos para que as pessoas exercessem os cargos públicos. Então, nem todos eram cidadãos, nem todos podiam ter essa participação política, ela era bem restrita aos homens que nasceram na cidade. Mulheres, escravos e crianças e estrangeiros estariam excluídos da ideia de cidadania e eles, então, diretamente, por meio dessas reuniões na Ágora, é, decidiam o destino da cidade. Isso fazia com que é, nós tivéssemos a ideia de igualdade entre aqueles que eram cidadãos. A ideia da democracia, ela vai ter, então, digamos assim, um longo período até o seu despertar, é, mas esse longo período não significa que ele não teve contribuições interessantes. Então, nós tivemos todo o período romano e medieval, onde a discussão é, predominante foi a fundamentação do poder. Então, nós tivemos discussão, discussões a respeito do termo soberania. Então, a soberania, que é esse poder que será exercido então pelo estado, né? Esse poder, né? Quem tem o poder de criar as leis? Quem vai exercer esse poder? E dentro dessa tradição medieval, a gente vai ter um, uma divisão. O poder, ele seria então proveniente da natureza divina de Deus, a soberania de natureza divina, mas seria exercido pelo monarca, seria exercido por outra pessoa que não Deus. Então, o titular do poder soberano né, é diferente de quem o exerce. Essa ideia ela vai ser revista no período ali moderno, renascimento, período do absolutismo e do iluminismo. Os autores contratualistas eles vão é, desenvolver a ideia de direitos naturais, que já era uma ideia que havia no período medieval, né, e eles vão compreender que os direitos naturais seriam a eles seriam acessados pela razão. E desse modo, essa fundamentação divina, ela deveria ser deixada de lado e deveria então se compreender a soberania a partir de uma fundamentação racional. E aí nós temos o olhar para o homem e surge daí a ideia de soberania popular que está na nossa Constituição. Todo poder emana do povo e em seu nome será exercido ali por meio de representantes ou diretamente pelas pessoas. Desse modo, a gente tem um grande passo, né? a ideia um grande passo no sentido de uma alteração no conceito de soberania, saindo da ideia daquela origem divina do poder e passando por uma ideia é, do poder que vem do povo, que vem das pessoas. Essa fundamentação por meio do contrato social que está muito perto aí da nossa ideia de constituição. No período contemporâneo, nós temos uma série de revoluções, a Revolução Francesa, a, a construção do Estado moderno e as ideias né, de uma democracia num sentido liberal e num sentido social, que são os grandes embates ideológicos que vão acontecer ali é, entre a Primeira e Segunda Guerra Mundial. Como pós-guerra, vários Estados conquistam sua independência e nós temos uma, novas compreensões a respeito de democracia, muitas delas ligadas com a ideia de democracia é, representativa, com essa concepção liberal da democracia. Todas essas ideias vocês podem encontrar no dicionário de política do Nuberto Bob, que foi aí um dos, uma das fontes que eu usei para a preparação dessa aula, tá bom? Se vocês puderem é, acessar um artigo de, de Luiz Felipe Miguel, ele foi publicado em 2005, mas ele é muito bom, ele trata sobre as teorias de democracia, teorias atuais de democracia. E ele vai trazer, então, quatro teorias, é claro que existem ainda muitas outras que poderiam ser trabalhadas, mas a primeira ele vai é, tratar a respeito da perspectiva liberal, pluralista de democracia, que tem como representante né, é, Joseph Tionpetl. Esse autor ele vai compreender que a democracia no sentido liberal ela é uma competição eleitoral entre grupos de pressão que se envolvem em coalizões e barganhas em prol do seu interesse. Então, o momento das eleições é o momento principal na hora de, desses embates e é ali onde se vai determinar muito da agenda, da agenda política. Esses grupos eles vão se enfrentar, as pessoas vão escolher... Né, um dos, dos grupos e, e nós temos aí esse projeto político sendo é, imposto digamos assim né o grande o grande problema dessa perspectiva liberal pluralista é que ela é um tanto quanto pessimista em relação né, à nossa capacidade de construir né, propostas já que parte da ideia é de colisão e de barganha uma outra perspectiva a democracia deliberativa aonde nós temos né, como expoentes Habermans e House é, dentro dessa ideia de democracia deliberativa, as decisões elas precisam é, passar por uma ampla discussão, aonde os agentes que estão decidindo eles estão desinteressados e eles são capazes de alterar suas preferências. Essa ideia parte da possibilidade de diálogo dentro dessas esferas decisórias. É, nós também temos outras compreensões sobre a democracia. Uma delas que me é, é familiar, digamos assim, e, e que eu gosto muito de estudar, que é a democracia participativa, que trata a ideia de uma ampliação de participação né, por parte da população para além das eleições. Desse modo, nós vamos precisar né, uma, de novas instituições, de um, diferentes perspectivas, para que a gente possa melhorar a democracia representativa. Então, esses mecanismos, eles... Precisam descentralizar né, a capacidade decisória lá do legislativo, do executivo, para outros grupos. Então, nós temos aqui autores importantes da democracia participativa: Carole Petman e Robert Dahl, que escreveram aí a respeito desses temas. Então, a democracia participativa ela vai ter alguns instrumentos escritos na nossa Constituição, mas muitos outros aí sendo empregados é, como os conselhos de políticas públicas. A perspectiva ainda que o Luiz Felipe Miguel trabalha, multicultural, ela vai tratar a respeito é, da afirmação de diferentes características que nós temos na nossa população. E compreendendo assim que o termo né, povo, ele implica em diferentes segmentos de grupos que têm características diferentes e muitas vezes... É, essas características não são levadas em consideração então o multiculturalismo estaria numa posição diferente da vertente liberal né que vai tratar a democracia muito mais dentro do enfoque é, das eleições e não dessas particularidades que existem desses diferentes grupos sociais dito isso né é um, são resumos aí sobre os enfoques e as diferentes compreensões que a gente pode ter a respeito do termo democracia. Claro que ele é um termo que ainda implica em muitos outros desdobramentos né, da literatura, dos autores que trabalham sobre o tema, mas aqui, de maneira sintética, para a gente é, abrir um pouquinho a nossa visão a respeito do que é democracia. Bom, a nossa Constituição, ela vai colocar lá, então, no artigo 1, como já mencionei para vocês que o poder ele vai ter essa natureza da soberania popular, ele vem do povo, e o povo pode exercer o seu poder por meio dos representantes eleitos ou diretamente nos termos da Constituição. Então, por meio dos seus representantes eleitos, sim, é, é, são as eleições, a gente está habituado com isso, a cada quatro anos nós temos aí as nossas eleições. Bom, mas existem outras maneiras de fazer essa participação. Essa participação pode ser por meio do plebiscito, referendo ou iniciativa popular de lei que estão presentes no artigo 14 da Constituição, ou ainda por outras formas, por meio dos conselhos de políticas públicas, da gestão democrática descentralizada, né, das audiências públicas, então de outros mecanismos que façam com que as pessoas né, se envolvam nessas decisões públicas. O referendo, ele tanto o referendo quanto o plebiscito, eles são chamados pelo Congresso Nacional. O referendo vai ser esse nosso chamado, vai acontecer é, depois que uma lei foi discutida e aprovada e as pessoas são chamadas a se posicionar, se são a favor né, ou contra aquele dispositivo. Isso aconteceu no Brasil lá em 2005, se não me engano, com o referendo do desarmamento, onde as pessoas foram convidadas né, a se manifestar se eram favoráveis ou contrárias à proibição da venda de armas no Brasil. Então, quem quiser saber mais a respeito do tema, não deixe de dar uma boa pesquisada na internet que vocês vão ver ali o resultado dessa, desse referendo. O plebiscito ele é diferente. A população é chamada antes é, da elaboração legislativa para opinar a respeito do assunto. E a Iniciativa Popular de Lei é o que eu gosto de brincar, né? Que é um dos trabalhos de Hércules. Por quê? Porque você vai precisar da assinatura de 1% do eleitorado em cinco estados, em cinco diferentes estados, tendo uma porcentagem mínima de 0,3% desse eleitorado em cada um dos estados. Então, não adianta você pegar todas as assinaturas em São Paulo, porque você também vai ter que ter assinaturas em outros estados da federação. Veja que nós temos outros mecanismos que não a iniciativa popular de lei para é, levar propostas para o legislativo. Hoje em dia nós temos o portal É Democracia, um portal bem interessante, onde é, as pessoas podem acompanhar as le é, os projetos de lei e eventos e audiências públicas por meio da internet. Nós temos a Comissão de Legislação Participativa que recebe propostas legislativas que depois de passarem pela comissão vão tramitar dentro da Casa Legislativa. Então, existem outros mecanismos de participação que são interessantes, tá bom? Comentei já com vocês. É, também temos a participação em colegiado e a gestão democrática descentralizada, que são aí os conselhos de políticas públicas, que são, na verdade, é, conselhos em diferentes áreas, né? Saúde, assistência social, educação, criança, adolescente, por aí vai, né? E esses conselhos eles são paritários, isso quer dizer que parte é a sociedade civil, organizações é, da sociedade civil, ONGs, entidades, e a outra parte é governamental. Existem ainda é, conselhos como o da saúde que tem né, a representação é, dos profissionais, dos usuários, né, também temos diferentes né, prestadores de serviço, nós temos diferentes é, grupos representados dentro do conselho. E o conselho, ele vai ter ali papel ou deliberativo, ou ele vai ter um papel é, de controle social, de fiscalização. Então, os conselhos, eles são bem interessantes. É um dos mecanismos que nós temos aí de democracia participativa. Quando a gente pensa em democracia participativa, a gente pode pensar em instituições de deliberação, como o orçamento participativo, audiências públicas, onde as pessoas vão ser ouvidas. Nós temos essas instituições que são semi-representativas, como os conselhos, que são temáticos, onde nós vamos ter é, parte da sociedade civil, parte da administração pública integrando os conselhos, e a ideia é que essas, esses grupos deliberem a respeito da política pública. Nós temos os mecanismos de democracia direta, como o plebiscito, referendo, a, inicia a iniciativa popular de lei, né? E os mecanismos de controle social que é a lei de acesso à informação, o direito de petição, né, as denúncias administrativas e as ouvidorias. Então, todos esses são mecanismos de é, democracia participativa, interessantes para a gente compreender mais a respeito da participação política. Bom, tratando agora sobre né, o nosso artigo primeiro, ainda estamos nele, né, os fundamentos da República Federativa do Brasil. Então, nós temos aqui como fundamentos a soberania, que é esse poder do Estado de não sofrer uma interferência externa no seu território ou ali nas políticas que forem decididas, né? Então, nós temos assim: é, a possibilidade do Estado ter um ordenamento jurídico, a habilidade de criar suas leis e de regrar esse território com essas leis. Uma ingerência, né? nós temos assim: uma invasão estrangeira no território, ou uma ingerência nessa perspectiva política, nós temos aí um problema de soberania. É claro que essa ideia de soberania, cada vez mais, ela está sendo mitigada. Por quê? Bom, se a gente olha para a União Europeia, a gente percebe que a União Europeia vai ter uma Constituição, vai ter regras que vão é, ser aplicadas por todos os países. E assim como existe um parlamento da União Europeia, existem os parlamentos dentro dos estados né, que integram a União Europeia então essa ideia, a ideia de soberania ela está passando por grandes transformações então a gente precisa levar isso em consideração um outro fundamento da República Federativa é a cidadania a cidadania que está ligada com o exercício dos direitos civis e políticos dos direitos né, sociais também e desse modo é a possibilidade de participar na vida pública, né, nas eleições participação política e também de ter direitos e deveres um dos deveres que a gente pode pensar aqui é o alistamento militar obrigatório, por exemplo, aonde né é, os homens a partir dos oito anos fazem o alistamento militar e numa eventual caso de guerra eles vão sim né servir ao ao país né defender o país então veja só a cidadania não são só não são apenas direitos mas também são deveres, por exemplo né o dever que nós temos de pagar os tributos. Então, a gente compreende a cidadania com essas duas perspectivas. O acesso a direitos, mas também os deveres que nós temos para com o Estado. Com, ligado à ideia de cidadania, nós temos a ideia de dignidade da pessoa humana. Então, se você está chegando no podcast agora, sugiro que você assista né, alguns episódios ali da primeira temporada, onde nós falamos sobre os efeitos da Segunda Guerra Mundial no constitucionalismo. Se não me engano, acho que é a segunda ou terceira aula, ali, tema de constitucionalismo. Bom, o mundo mudou depois da Segunda Guerra Mundial e muito disso se trata ao valor da vida humana. Então, durante a Segunda Guerra Mundial, né, o holocausto, os crimes de guerra, é, nós vimos o ser humano sendo é, discriminado por suas características físicas, étnicas, né, políticas e por aí vai. Então, quando nós falamos de dignidade da pessoa humana, nós emprestamos esse termo da religião, aonde o homem foi feito à semelhança da divindade, e pelo simples fato de nascer humano, ele deveria ter direito a ter direitos, esse, essa frase né, da Hannah Arendt. Então, a dignidade da pessoa humana é compreender o ser humano como um fim em si mesmo, também né, voltando ali às ideias de Kant. Então, o exercício dos direitos sociais e individuais. Porque durante a Segunda Guerra Mundial, aquele que perdia sua pátria, o apátrida, ele sofria muito, sofria diversas privações. E desse modo, a ideia de dignidade da pessoa humana é a compreensão de que nós devemos proteger o ser humano independente de sua nacionalidade, ou de sua etnia ou de qualquer outra característica discriminatória. A proteção ao ser humano mesmo, tá? E esse tema, o tema de direitos fundamentais, é um tema muito legal, muito interessante, que pode, depois que a gente terminar essa temporada, né, podemos pensar em outra temporada só falando de direitos humanos. Mas agora, né, vamos focar aí então, dignidade da pessoa humana, um dos fundamentos da República Federativa do Brasil, lembrando da Segunda Guerra Mundial, do Holocausto, de tudo isso que aconteceu, todo, todo esse trauma que é, o direito e o mundo passou com a Segunda Guerra Mundial. Outro importante fundamento são os valores sociais do trabalho da livre iniciativa. Então, dentro do capitalismo, nós temos a liberdade para empreender, mas essa liberdade ela não é absoluta. Existe uma intervenção do Estado, uma limitação do Estado para o exercício né, da liberdade é, da livre iniciativa. Desse modo, é, a livre iniciativa ela também está subordinada ao valor social do trabalho. Nós não queremos que as pessoas sejam exploradas, então o Estado vem e faz uma regulamentação. É dentro aí do exercício da, dos direitos econômicos, da livre iniciativa, então a regulamentação muitas vezes ela é necessária e ela vai ser realizada por meio da lei. Então, ambos valores estão constando como fundamento da República. A livre iniciativa, né, considerando que o trabalho é o modo com o qual as pessoas crescem, não só as pessoas, mas o produto interno bruto, o país todo cresce, mas que esse trabalho, ele precisa ter ali limites, né? Não pode, a gente não pode ver uma exploração absurda do trabalhador. Então, essa regulamentação, como as leis trabalhistas, né? Estão aí para fazer frente, né? Para delimitar as relações econômicas. Então, desse modo, né? É tão importante o valor social do trabalho quanto a livre iniciativa. E desse modo, nós temos toda a ideia do direito econômico, da... da intervenção na economia, dos direitos trabalhistas, do direito financeiro, né? é, também o direito administrativo vai estar dentro dessas ideias, como né, a possibilidade de regulação da livre iniciativa e do né, desempenho econômico. Isso tudo vai né, ter uma série de implicações que a economia política vai tratar, que outros temas do direito vão tratar, mas aqui nós estamos falando que isso é importante e que isso é um fundamento da república. E, por fim, o último fundamento da república, o pluralismo político, a liberdade de convicção filosófica, política, a existência dos partidos políticos e da opinião pública livre. Então, o pluralismo político são essas várias ideias que existem na sociedade e que são diferentes e que muitas vezes entram em conflito. Mas é importante a gente lembrar né, que o pluralismo político, ele é relevante, nós não queremos que as pessoas não, não discutam ou não entrem né, em uma troca de ideias, muito pelo contrário, pluralidade de ideias, diferentes posições políticas, ideológicas, gente acabou de tratar dos valores sociais do trabalho da livre iniciativa, existem pessoas que vão ter diferentes compreensões a respeito do tema, todas devem ser respeitadas, o debate deve acontecer, isso é próprio da democracia. Então, a gente precisa ter essa ideia do pluralismo político para que não haja um discurso único, mas para que as pessoas possam desenvolver as suas ideias. O, o nosso artigo 2 ele vai tratar a respeito das funções do Estado. Então, nós temos um único poder, o poder público, dividido em três funções. Que funções são essas? Executar as leis, poder executivo, criar as leis, poder legislativo... E o Poder Judiciário, né, julgando aquilo que não está adequado com a legislação. É importante compreender que esses três, essas três funções, elas trabalham com a ideia de um sistema de freios e contrapesos. Então, quer dizer que os poderes, eles se controlam entre si. Exemplo, o Presidente da República indica os ministros do Supremo Tribunal Federal. É... O Poder Legislativo, o Senado Federal, ele vai fazer a sabatina com esses ministros indicados. Desse modo, a gente está identificando que a cúpula do Poder Judiciário é escolhida pelo Presidente da República, mas sabatinada pelo Legislativo. Então, quando nós temos aí é, o crime de responsabilidade do Presidente da República, nós temos a Câmara dos Deputados né, fazendo o que a gente chama de juízo de admissibilidade, e o Senado Federal fazendo o julgamento. Quem preside o julgamento no Senado Federal? O presidente do Supremo Tribunal Federal. Então veja, os poderes eles vão um controlando o outro. Qual que é o problema? Muitas vezes esses poderes entram em atrito, né? É importante compreender que é essencial para a democracia, para o Estado Democrático de Direito, que haja independência entre cada um dos poderes, que eles façam controle entre si e que haja harmonia entre eles também. Então, normalmente os nossos noticiários mostram, né, uma certa desarmonia entre os nossos poderes, atritos entre os chefes de cada um do, dos poderes, né? Então, isso é cada vez mais presente aí no nosso dia a dia, no nosso noticiário, a respeito dos três poderes. E eu gostaria também de tratar um pouquinho sobre o artigo 3 e 4 Não vou fazer a leitura nem é, do quarto do quarto artigo, mas só comentando então o que cada um vai tratar. O artigo 3º, ele vai falar sobre os objetivos da República, então o que nós como Estado gostaríamos de alcançar. São os princípios que devem conduzir a ação dos nossos governantes. Construir uma sociedade livre, justa e solidária, garantir o desenvolvimento nacional, erradicar a pobreza e a desigualdade social regional e promover o bem de todos, sem discriminação de qualquer forma. Então, não discriminar pela origem, raça, sexo, cor, idade, qualquer outra forma, nós não queremos discriminação no nosso país. E esses né, objetivos da República, eles serão realizados por meio das políticas públicas. Então, assim, eles não vão ser realizados em 100%, a ideia é de princípio lá da Lexi, né? Mas sim gradualmente, por meio do desenvolvimento das políticas públicas. E o nosso quarto artigo... Qual eu não vou, né? Fazer assim longos comentários. Acho que eu já falei bastante aí dos princípios fundamentais, mas ele trata muito sobre as relações internacionais e é muito bacana a gente ler esses princípios que vão reger as relações internacionais, porque a gente percebe que o Brasil é um país muito ligado com a diplomacia, com a não intervenção, com a primazia dos direitos humanos, a ideia de que o Brasil ele né, procura resolver esses conflitos por meio do diálogo e não por meio das armas. Uma característica própria do Brasil nas relações diplomáticas. Então, é muito interessante a leitura desse artigo 4 E se você é estudante é, do curso de Direito, saiba que esse tema do artigo 4 ele é aprofundado em uma disciplina, que é o Direito Internacional Público. Então, é bem interessante é, estudar essa disciplina porque ela vai tratar aí das relações do Brasil com os outros estados. Aqui na disciplina de Direito Constitucional, a gente acaba tratando um pouco sobre isso, por exemplo, quando a gente fala da extradição, né, ou dessas relações entre os países. Mas, com certeza, e de maneira muito mais aprofundada, você estuda isso no Direito Internacional Público, ok? <música> Bom, pessoal, esses foram, foram os nossos temas de hoje, Princípios Fundamentais. É, tem algumas ideias ainda diferentes para essa segunda temporada, então é provável que eu lance alguns episódios que não serão de resumo das aulas de Direito Constitucional, mas aí eu coloco ali extra, coloco o objetivo do episódio, né? Quero tratar também de alguns outros temas, por exemplo. Nas aulas na graduação, eu faço a relação dessa aula de princípios fundamentais com o um texto de Machado de Assis, chamado A Sereníssima República, que é um texto sensacional. Só que também é uma atividade dos alunos, então eu vou esperar passar aí a, ao prazo de entrega dessa atividade para poder fazer um podcast especial falando a respeito desse conto. Então, algumas das ideias aí para essa segunda temporada é fazer alguns podcasts que não são sobre os resumos de direito constitucional, mas, né, não tem nada programado ainda e quando tiver eu aviso vocês ou vai aparecer aí um episódio diferente para vocês, tá bom? Certo? É, entre em contato comigo, comente se você tá gostando dos episódios, né, dúvidas. É, vou pedir para vocês entrarem comigo, né, quem não é meu aluno, entrar comigo ali pelo Instagram, mandando uma mensagem, que eu vou ficar muito feliz de é, poder responder vocês, ok? Então, até o nosso próximo episódio.